0: 지난주 금요일 지난 시간에 우리는 가나안 정복 전쟁을 시작하기 위해서 준비하던 이스라엘 백성들의 모습 속에서 몇 가지 교훈을 얻었습니다. 기억하십니까? 가장 먼저 놀라운 하나님의 역사에 참여하기 위해서 준비해야 되는 것은 칼과 방패가 아니라 오히려 거룩, 성결이었다라는 것이었습니다. 그때 그들이 하나님의 역사, 그 거룩한 성전에 참여할 수가 있다라는 말씀을 우리 함께 나누었습니다. 두 번째로 이스라엘 백성들이 순종하는 모습을 통해서 우리는 하나님을 앞세우고 나아가는 성도의 모습이 어떤 것인지를 확인했습니다. 200만 명이 넘는 무리가 그들, 그, 이렇게 나아가고 있고 저 앞에 한 8마일이나 되는 저 앞선 곳에 하나님의 법계가 나아가고 있었고 이스라엘 백성들은 그 거리를 유지한 채 모든 백성들이 하나님의 앞서가심을 보면서 따라갔습니다. 세 번째 비결도 있었습니다. 그것은 바로 끝까지의 순종이었습니다. 장애물이 있어도 순종하는 거죠. 비록 요단강은 아직 넘실되고 있었지만 그들이 약속의 말씀을 믿고 그들의 발을 먼저 담갔을 때에 그 순간에 물이 끊어지는 기적을 체험하게 되었습니다. 그리고 마지막으로 우리는 그일 속에 담겨있던 리더들의 헌신을 확인했습니다. 제사장들은 순종의 선봉에 섰었고요. 이스라엘 백성들 전체가 다 요단강을 건너가게 될 때까지 그들은 그 강바닥에 버티고 서 있어야 했습니다. 모든 백성이 다 건넌 후에야 비로소 그 강바닥에서 올라와 많은 땅 위로 건너설 수가 있는 거죠. 그게 리더들 순종의 몫이었습니다. 그러므로 여러분 가나안 땅에 있던 이들이 드디어 열이 그 요단강을 건넌 것이고요. 이제 여리고가 보이는 곳에 이제 드디어 들어가게 된 것이죠. 그리고 나서 오늘 우리가 살피려고 하는 이 여호수아 사장의 말씀은 요단강 도하 직전그 직후에 하나님께서 그들에게 무엇을 명하셨고 그들이 어떻게 행했는지에 관한 내용입니다. 우리가 시간 관계상 뒷부분을 읽었는데요. 여러분 1절부터 3절의 말씀을 보시면 여러분 앞부분과 뒷부분이 같은 내용이 두번 반복되지만 이렇게 되어 있습니다. 온 백성이 요단 건너기를 마침에 여호수, 여호와께서 여호수아에게 일러이 가라사되 백성의 매집하에 한 사람씩 열두 사람을 택하여 그들에게 명하에 이르기를 요단 가운데 제사장들의 발이 굳게 선 그곳에서 돌 열두를 취하고 그것을 가져다가 오늘 밤 너희의 유숙할 곳에 두라 여러분 그림을 그려보세요 무슨 얘기입니까? 그들이 요단 강바닥의 한가운데서 제사장들이 발을 버티고 서있던 그곳에서 각각의 집파를 대표하는 열두 사람이 각각 하나씩의 돌들을 취하여 올라오라는 것입니다. 뭐 하려고요? 그 돌무더기들을 쌓아서 기념비를 세우기 위해서라는 것입니다. 6절을 보면 이렇게 되어 있어요. 이것이 너희 중에 표징이 되리라. 뭐가 된다고요? 표징이 된다고요. 그 기념비가 그들에게 있어서 하나님께서 이러이러한 놀라운 일을 행하셨습니다라는 표징이 된다는 거예요. 또 있어요. 이어지는 말씀은 후일에 너희 자손이 물어 가로돼 이 돌들이 무슨 뜻이니요? 하거든. 다시 말하면 먼 훗날에 아버지 또는 할아버지 이 돌무더기가 뭐예요? 라고 물으면 그것에 대해서 대답하면서 이 요단물이 하나님께서 행하신 놀라운 기적의 손길에 의해서 끊어졌단다. 라고 대답하면서 하나님께서 행하셨던 일을 가르쳐주라라는 말씀이었습니다. 즉 증표와 가르침 이게 기념비의 두 가지 목적이에요 그래서요 구절 그들이 어떻게 순종했는지 보세요 여호수아가또 요단 가운데 곧 언약기를 맨 제사장들의 발이 선 곳에 돌 열두를 세웠더니 말씀 그대로 한 거예요 이제 됐다 이제 살았다 한숨 돌리자가 아니라 그 소중한 경험을 가지고 하나님이 행하신 일을 증거하는 장소로 만드느라 그들은 계속해서 할 일을 하였습니다 그게 이제 여호수아 사장의 내용이죠 자, 여러분 이 이야기를 저와 여러분의 삶 속으로 가지고 가보시죠. 오늘 저와 여러분의 삶에도 하나님께서 행해주신 놀라운 일들이 많이 있습니다. 아멘입니까? 저와 여러분 삶에도 하나님께서 함께 해오신 일들이 있어요. 믿음의 여정 가운데서도 이러저런 고생으로 인해서 고민하고 또 중간에 힘들고 빠져나갈 길이 없는 것 같고 그래서 하나님께 열심히 기도했는데 하나님이 즉시로 또는 그 과정 중에 우리에게 들 응답하셔서 우리들에게 은혜의 추억으로 해라해 주신 일들이 많이 있습니다. 그럴 때참 좋아요. 하나님 아, 정말 야 이런 게 있음이 있는 거죠. 그런데 그게 오래 가면 좋은데 시간이 가고또 조금씩 더 지나면서 우리 사람들이 자꾸 그 은혜를 까먹는 그런 일들을 경험하게 된다는 거예요. 가만히 있어봐. 그래, 그런 일들이 있었나? 이런 거죠. 분명히 그때는 하나님 이게 왜 은혜입니까? 그렇게 고백하고 눈물을 흘리던 일조차도 시간이 지나면 아그 일이 원래 그렇게 되려고 그랬었나 보지 또는 더나가면 그냥 우연히 그렇게 되었나 보지 그렇게 생각하게 되곤 한다는 거예요 바로 그런 우리들의 실력을 아시는 하나님이셨기 때문에 하나님은 이스라엘에이 일을 명령하신 것 같습니다 여러분 19절 저 뒤에 보시겠어요? 정월 11일에 백성이 요단에서 올라와서 열이고 동편지경 길갈의 진침해 여호수아가그 요단에서 가져온 열두 돌을 길갈에 세우고 어디에 세웠습니까? 길갈에 세웠다는 거예요 이스라엘이 그곳에 이르러서 돌로 무더기를 쌓아 기념비를 세웠어요 여러분 얼마나인지 모르겠어요 이만한 바위를 가져왔으면 뭐 이만큼 높았을 것이고 요만한 돌들을 가져왔으면 한요 정도 되는 돌무더기가 되지 않을까 싶습니다 그러나 사이즈와는 상관없이 그 기념비를 세웠다는 것이고요 오늘 우리들의 관심사가 바로 그 기념비에 있습니다 그 돌무더기가 오늘 우리들에게 무슨 의미가 있습니까? 여러분 재밌죠 우리 하나님이 기독교 교육의 천재이시잖아요 특별히 시청각 교육을 너무너무 잘하시죠? 무화과 나무를 가지고 하나님 나라의 원리를 말씀해 주셨잖아요 밭에 자라나는 곡식과 가라지 이야기를 가지고 하나님 늘하 나라를 얘기했고요 하늘을 나는 새를 사용하셔서 이야기하셨잖아요 갈릴리에 가서는 그물을 가지고 그물을 내려서 고기 잡는 걸 가지고 하나님 나라를 이야기하셨고 풍랑 있는 파도를 가지고 말씀하셨고요 끝이 없습니다 또 유목민이었던 이스라엘 백성들에게 양과 염소 가지고 말씀하셨고 요 마지막에는 여러분 예수님께서 마지막으로 해주신 시청각 교육이 그 떡과 포도주셨잖아요 당신의 진리와 하나님 나라에 대한 이것은 내 몸이다 이것은 내 피다 이렇게 말씀하셨습니다 이 떡을 먹을 때마다 이 잔을 마실 때마다 뭘 하라고요? 나를 기념하라 하셨습니다 똑같아요 구약도 마찬가지입니다 여러분 구약 성경에 나온 온갖 제사제도와 또 성막과 성구들은 엄청난 하나님의 진리, 구원에도 신비를 담고 있는 시청각 교재였어요 그리고 오늘 이 돌무더기들도 여러분 상상을 해보세요 요단강 바닥에서 취했던 그 돌들로 만든 무더기도 그 기념비도 똑같습니다 하나님의 비밀이 담겨 있어요 무슨 비밀입니까? 본문 속으로 한 걸음 더 들어가 봅니다 말씀드렸던 대로 이스라엘 백성들에게 각 지판마다 하나씩 갖다 쌓아놓은 이1 2 개의 돌로 만들어진 그 무더기는 그것을 가 강한 하나님의 의도는 아까 말씀드린 것처럼 두 가지였습니다. 먼저 이것이 너희 이스라엘에게 표징이 되리라. 무슨 표징이요? 하나님은 우리랑 함께 하셨다는 표징이죠돌무더기로된 기념비를 보면서 이스라엘 백성들은 그날의 감격과 또 기쁨을 잊으면 안 된다는 거예요 여러분, 여러분의 삶을 한번 생각해 보세요 은혜 받았을 때 있잖아요 은혜 받았을 때 초기에는 불덩이처럼 뜨겁잖아요 그러다가 나중에 어느덧 시름시름해서 그 은혜를 다 빼먹고 식어버린 차다 남은 나무쪽과 같이 변해버리는 신앙인들이 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 내 이야기가 되지 않기 위해 우리가 애를 써야 합니다 정말 열심히 예수 믿어야 됩니다 대신에 그 표심 때문에 그 감격을 날마다 잊지 않고 처음과 나중에 똑같은 모습으로 살아가야 한다는 거예요 그게 이 기념비를 주신 하나님의 목적이라는 거죠 사랑하는 여러분 살아보니까요 또 목회자로 걷다 보니까 제일 좋은 사람이 누구냐 하면 변하지 않는 사람이더라고요. 여러분 경험해 보셨어요? 동의하시죠? 여러분 또 거꾸로 말해 보시죠. 제일 좋은 목사가 누굴까요? 변하지 않는 목사죠. 요한계시록의 에베소 교회를 보면 주님께 꾸중을 들었습니다. 꾸중 들은 이유는 하나입니다. 첫사랑 변했어요. 첫사랑을 잃어버렸기 때문이었습니다. 하나님으로부터 은혜를 받았어요 여러분 뜨겁죠 중간중간에 하나님의 은혜가 임하죠 여러분 우리가 두주 전에 우리 십자가 이야기를 할때아 그렇지 그 은혜가 나의 것이지 생각했죠 가슴이 뜨거워질 때가 있어요 그런데 그거를 잃어버릴 때가 있는데 그걸 안 좋아하신다는 거예요 그래서 하나님은 이스라엘로 하여금 길갈래가나안 땅의 첫 정복지 정, 첫 번째 정착지에 요단강에서 취한 돌로 기념비를 세워놓으라 명하셨어요 그게 하나님이 우리와 함께 하셨다는 것의 표징이니까요. 그게 하나님께서 당신의 백성들을 그만큼 사랑한다라는 증거니까요. 그게 기념비예요. 그래서 훗날에도요. 문제가 있으면 하나님이 이스라엘 백성들에게 말씀하셨어요. 길갈로 가라. 는 여러분 우리가 사사기에 보면요. 지금 이제 여호수아 시대잖아요. 가나안 정복 전쟁에 맞춰지고 그래서 이제 어느 정도 살만하면 이스라엘 백성들이 또 하나님을 떠나요. 사사시대가 되었어요. 사사시대에 이스라엘 향한 하나님의 첫 번째 메시지가 바로 그길가에서온 사자를 통해서 전해집니다 왜 하나님께서 길가에서온 사자를 통해서 말씀하셨을까요? 하필은 왜길가일까요 지금 이 이야기입니다 거기에 그 가난정복의 첫 번째 감격이 있는 자리로 그 시선을, 그 영성을 새롭게 맞추고 다시는 그 열정을 새롭게 회복하라는 것입니다 할렐루야! 여러분, 여러분의 여러분 생각을 해보세요 여러분 주님과 함께 걸어오셨잖아요 또 걷고 계시잖아요 이 믿음의 여정 중에 여러분 이러저런 영적인 이런 기념비들을 가지고 계실 거예요 이런 거죠 아, 아그 일은 하나님의 은혜였습니다 하나님 그만큼 나를 사랑하신다는 거야 이건 그분 사랑의 흔적이야 그런 것들이 저와 여러분에게 있어요 여러분 있어요 없어요? 있어요 그런데 중간중간에 좀 힘들어지면 그거를 놓치잖아요 또 힘들 때도 있어요 여러분 포기하고 싶을 때도 있습니다 아니 좀그 기간이 길어지면 의심도 생기잖아 요 이거 정말 맞는 거야? 이런 거 말입니다 바로 그때 사랑하 여러분 저와 여러분은 그멀리 첫자리로 되돌아가도록 돕는 길갈의 기념비를 떠올려 보시라는 거예요 여러분 제가 올해 1월 첫 주에 유년교회를 방문해서 여러분을 만나서 갈릴리로 가라라는 말씀을 나누었습니다 누가 그 말씀에 해당되지 않는 분이 있겠습니까? 지금 구약의 갈릴리가 어디냐? 이 길갈이라는 것입니다 이 요단강 도하 사건은 하나님께서 하셨어 아무리 다르게 이야기를 해도 하나님의 우리 이스라엘을 사랑하신다는 것의 증표야 이건 변할 수 없어 바로 그 기념비 그 하나님의 흔적이 많은 사람 그들의 행복한 사람인 거죠 여러분 제가 잠깐 시간을 돌릴 테니 한번 돌이켜보세요 여러분의 인생에는 어떤 기념비들이 있으십니까? 혹시 오늘 저와 여러분이 힘들어하고 있는 그 고난은 하나님의 그 기념비 제작 과정은 아닐까요? 이런 도전도 있습니다 혹시 특별한 기념비가 없는데요 라고 생각하십니까? 그렇다면 오늘 우리들의 인생이 앞으로 우리들의 인생에 하나님의 기념비, 그런 하나님의 흔적들을 많이 허락해달라고 우리 그렇게 기도하도록 하겠습니다 신약시대의 사도바울을 한번 생각해 보세요 그는 어느 날 다메색 도상에서 예수 그리스도를 정면 충돌하며 체험합니다 그리고 그날 이후에 그는 담메색을 향하던 길가에서 예수님과 함께 만나서 그 인생이 완전히 바뀌었던 사건을 절대로 잊지 않습니다 사도벌이 어떻게 해서 그것을 잊지 않았다라고 목사님 말씀하십니까? 예, 신약의 중요한 거점들마다 사도벌은 그 이야기를 계속해서 반복하여 증언하고 있는 것을 통해 알수 있습니다 사도벌은 왜 자꾸 그얘기를 할까요? 왜 자꾸 형제들아 하면서 내가 담메색 도상에서 왜 자꾸 그 이야기를 합니까? 왜 기회만 있으면 그 이야기를 반복하여 간증합니까? 틀림없죠. 사명이 흔들릴 때마다, 의심이 생길 때마다, 여러분, 고난이 닥칠 때마다, 여러분, 그가 얼마나 수많은 밤을 가슴 졸이면서 잠이 들었겠어요. 때로는 감옥에서 잠들고, 때로는 길에서 잠들고, 이거 내 인생, 이거 맞는 거예요. 사단이 얼마나 자꾸 그에게 의심을 했겠어요. 의심의 그런 씨앗들을 놓았을까요? 그럴 때마다 그가 바로 이 길가래 자리로 되돌아가는 거예요. 자꾸 그때 일을 되돌이키는 거예요 내가 전에는 회방자요핍박자요 포행자였으나 도리어 극류을 입은 것은 그런 괴인 죄인 중에 괴수였던 자신을 하나님이 어떻게 다루셨는지를 곱씹고 또 곱씹은 것이죠 그에게 있어서 그것은 표징입니다 그에게 있어서 그담메색 도상에서의 경험은 그에게 있어서 기념비입니다 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분의 인생에 하나님과의 만남 또는 그분께 주셨던 특별한 은혜들이 기억나십니까? 그것들을 여러분 한번 잘 떠올려서 저와 여러분 인생의 기념비로 만드시기를 권합니다. 그 은혜들을 망각의 바다로 내던지고 무책임하게 그냥 떠돌려 떠 이렇게 떠내려 보내지 마십시오. 때마다 그런 날이 오면 그것을 기념하십시오. 맞아. 그때 하나님께서 나를 그렇게 만져주셨지. 그때 하나님 나에게 그렇게 음성 들려주셨지. 그때 하나님 우리 교회에게 이런 은혜를 주셨지. 여러분 그 표징 우리는 그 표준과 그 은혜들을 자꾸 까먹어요 시간이 좀 지나면 그게 그냥 그렇게 일어난 거라고 생각을 해요 그러지 않고 그 일들이 우리들에게 거울이 되어 길갈이 되어 우리들을 든든히 붙들어질 기념비가 필요해서 하나님은 그날 길갈에그 요단 강바닥에서 취한 돌들로 기념비를 세우게 하셨습니다 이게 하나님의 첫 번째 의도입니다 두 번째 하나님의 의도는 더 분명합니다 이어지는 6절을 보시면 후일에 너희 자손이 물어 가로되이 돌들은 무슨 뜻이뇨 하거든 여러분 이게 하나님의 목적이 어떤 상황이에요? 훗날에 너희 자손들이 이 돌들이 뭐예요 아버지? 이게 뭐예요 할아버지라고 묻거든 여러분 21절에도 똑같은 내용이 나옵니다 이스라엘 자손들에게 일러 이르되 후일에 너희 자손이 그아비에게 묻기를 이 돌은 무슨 뜻이냐 하거든 너희는 자손에게 알게 하여 이르기를 그걸 설명해 주라는 거예요 자기들이 그 엄청난 경험을 통해서 배운 하나님에 대해서 이야기를 해 주라는 거예요 누구에게요? 후손들에게, 예, 자손들에게 나중에 전쟁이 다 끝나더라도 아니 이스라엘 백성들이 왕정시대로 넘어가더라도 그 땅에 요단강을 마른 땅과 건넜던그 이야기들을 그자녀들에게 그대로 해 주기 위해서 그 시청각 교재를 만들어 놓은 거죠 종종 저희 집 아이들이 제게 묻습니다 우리 캐나다에 언제 왔어요? 우리 미국에 언제 왔어요? 왜 왔어요? 아빠 우리 한국에서 어떻게 살다가 왔어요? 그때 여러분 제가 나름대로 최선을 다해서 이야기를 해줍니다 그때 여러분 혹시 의붓 아버지 의붓 어머니는 그딴 거 알아서 뭐해? 뭐 이러고 구박할지도 모르겠어요 여러분 그렇지 않습니까? 응? 그딴 거 몰라도 돼 응? 요즘 내가 니들 때문에 정말 지긋지긋하게 고생했는데 너는 그런 거알거 거 없어 공부나 열심히 해 여러분 혹시 이렇게 핀잔 주지는 않으십니까? 오늘 본문을 보세요. 이게 굉장한 기독교 교육의 거점인 거죠. 후일에 너희 자손이 묻거든, 그때 그 기념비와 관련된 하나님 이야기를 해 주라는 것입니다. 그것을 가장 중요한 신앙교육의 방법으로 삼으라는 거예요. 왜? 그 기억에 그 조각조각들이 그 영향력이 그 자녀들에게 엄청난 것으로 화하기 때문에 그렇습니다. 제가 아는 게 별로 없어서 저희 가족 이야기 어릴 때 이야기 밖에 별로 할게 없는데 저희 아버님 이야기를 종종 드렸어요. 18세의 인민군으로 끌려 나오셨고요. 6 2 5에 참전하셨습니다. 그 다음에 험악한 세월을 살아오셨죠. 그 중에 제가 아는 아버님의 스토리들은 단편들입니다. 조각조각 나 있어요. 잘 얘기 안 해주세요. 뭐 그런데 이제 그 중에 저에게 기억나는 것들이 있어요. 예를 들어 제 아버님의 할머니 되시는 저의 뭐 증조할머니죠. 그분은 평북 선천에 있는 초기 신앙인 중에 한 분이었다는 거예요 그 당시에 한국의 예루살렘으로 가장 먼저 복음이 들어온 게 평북 선천 신의주 그쪽이었거든요 그런데 그곳에서 저희 아버님이 처음 신앙생활을 했고 어릴 때 교회 다니셨던 이야기들을 좀 해주세요 심지어 그 교회에서 어떻게 장난치셨는지 했던 이야기들을 제가 기억합니다 선천에 신성학교라는 곳이 있어요 그곳 이야기도 기억납니다 또 나중에 이제 어, 유엔군에게 잡히셔서 거제도 포로 수용소에 계시다가 방공포로로 수용소를 탈출하실 때 당시 왼쪽 포켓에 유일하게 담고 나왔던 성경책 이야기도 저는 기억하고 있습니다 그리고 그런 조그만 이야기들 하나하나들마다 거기에 묻어있는 하나님의 이야기들은 오늘의 제게 있어서 굉장한 하나님 나라의 흔적들로 화합니다 분명한 것은 그때 그 이야기들이 오늘의 저를 김신일이라는 한 그리스도인들이 있게 한데 있어서 지대한 영향을끼쳤다는 여러 제가 무슨 이야기를 하려고 하는지 눈치채셨죠 그 하나님 경험의 이야기들이 저와 여러분의 자녀들과 후손들에게 굉장히 중요하다라는 말씀을 드리는 거예요 특별히 하나님에 대한 이야기들이 있잖아요 그분과 관련된 이야기들이 있잖아요 아이들에게 일부러 해 주어야 된다는 거예요 찬스를 만들어서 해 주어야 된다는 거예요 출애굽기 12장에 보면 동일한 표현과 하나님의 요구가 나옵니다 6월절에 대한 이야기인데 똑같은 얘기예요 혹시 후일의 자손들이 그 6월절 예식에 무슨 뜻이 있느냐라고 묻거든 여호와께서 애굽 사람을 치실 때에 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘으사 우리의 집을 구원하셨느니라 하라 라고 되어 있습니다. 똑같은 얘기죠. 그때 하나님이 그들을 어떻게 구원했는지 그게 그들에게 무슨 의미가 있는지 분명히 가르치라는 거예요. 그래서 이스라엘 유대인들은 지금도 유월절만 되면 함께 모여서 예식을 행합니다. 그리고 이 예월절 예식을 통해서 하나님께서 우리들의 고난 가운데 어떻게 우리를 구원하셨는지를 자녀들을 계속해서 가르치는 거죠 형식이 중요하지 않아요 그 형식은 툴로 삼아서 그 속에 담긴 영성, 스피릿을 전달해 주라는 것입니다 요즘은 이제 애들이 어, 위에 두 놈이 다 떠나있어서 잘 못해주는데 제아이들은 이제 옆에 태우고 다니면서 제 아이들에게 그, 그 아이들이 어렸을 때 이야기들 종종 해주곤 했어요 또는 뭐제 기억에 이렇게 자기 전에 침대에서 2층 침대면 거기 이제 같이 누워서 어, 옛날 이야기들을 해줍니다. 그럼 얼마나 좋아하는지 몰라요. 그런데 그러다 보면 그 아이들에 대한 옛날 이야기니까요. 자연히 하나님에 관한 이야기들이 같이 묻어서 나와요. 그때 그걸 아이들이 모두 다 듣게 하라는 거예요. 여러분 일부러 뭐 오버할 필요는 없죠. 그러나 솔직히 말해주는 거예요. 엄마 아빠의 삶에. 하나님께서 지금까지 어떤 일을 행하셨는지 어떤 도전을 해오셨는지 그때그때마다 하나님께서 해주셨던 굵직굵직한 스토리가 있잖아요 뭐 강원도 목회 때또 캐나다에 갔을 때 켄터키에서 하나님께서 주셨던 텍사스에서 하나님 주셨던 그리고 캘리포니아 그 여정들마다 하나님께서 엄마 아빠에게 담아주셨던 그런 스토리들과 의미들을 말해주라는 거예요 너희들이 엄마 뱃속에 있을 때 엄마 아빠가 어떤 기도를 했었는지 지금 너희가 하나님 앞에서 인생을 살아갈 때 엄마 아빠의 바람이 어떤 것인지를 이야기를 해주는 거예요 그러면 아이들이 안 듣는 것 같지만 다 듣는 거예요 다 기억하는 거예요 그때면 눈망울이 초롱초롱하죠 사랑 여러분 여러분의 자녀들에게 꼭 여러분 인생에 담겨있는 하나님의 이야기들을 해주시기를 권합니다 다 컸잖아요 우리 애들은 다 커서 같이 잘 그래도 붙잡고 하십시오 여러분 인생의 요단강들 이야기를 해주세요. 관심 없지만 다 관심이 있습니다. 요단강 이야기 어려운 일들이 있었을 때 있잖아요 그때 엄마 아빠의 마음이 어땠는지 솔직히 얘기하는 거죠. 내가 어떤 기도를 했는지 아빠가 어떤 의심을 했는지 그런데 하나님이 그때 어떤 일들에서 어떤 간증을 주셨는지 그 이야기들을 꼭 해주시라는 거예요 그게 뭐죠? 이길가를 쌓여져 있는 돌무더기 기념비입니다 그러면 자연히 하나님의 이야기가 등장하죠 그때 그 아이에게 내 인생의 주인이 누구인지를 분명히 가르쳐 주십시오 공부해서 결국은 뭘 어떻게 하자는 것인지 네가 그 좋은 잡을 잡아서 네 미래를 위해서 어떻게 하는 것인지도 잘 가르쳐 주셔야 돼요 잘 먹고 잘 사는 게 목적이 아니라 그것 가지고 축복의 통로로 하나님 나라를 위해서 어떻게 살아야 하는지를 말씀해 주셔야 돼요 지금은 보이지 않지만 우리들의 인생을 향한 하나님의 기대에 대해서도 여러분이 할수 있는 대로 최선을 해서 설명해 주십시오 결국 내 인생은 나에 관한 것이 아니라 그분에 관한 것임을 설명해 주십시오 우리의 세상이 그 아이들의 인생에 어린 아이들이 있어요 너무 어린 것 같죠? 아니요 그 아이들의 세상이 자기들 마음대로 그림을 그리기 전에 인생이 정말로 얼마나 가치 있고 의미 있는 것인지를 지금 여러분들이 써 주십시오. 뭘로요? 우리들이 요단강에서 취했던 그 돌들 가지고 말입니다. 우리들의 하나님 경험 그것 가지고 말입니다. 그것이 오늘 그 강에서 취한 돌들을 가지고 돌무더기를 쌓으라 말씀하신 두 번째 이유셨습니다 후일에 너의 자손이 묻거든. 그런 상상을 종종 해봐요. 할아버지 이 돌들이 뭐예요? 어 여러분 뭐라고 대답하시겠어요? 어, 그거 우리가 수십 년 전에 이 땅으로 들어올 때 하나님의 임재를 상징하는 멋들어진 우리 제사장들이 언약계를 메고 저 앞에서 나아가다가 발을 그냥 그 물속으로 내디뎠는데 글쎄 그 넘치던 물이 그쳐버리고 우리가 그 땅을 마른 땅과 같이 건너게 되었 것을 기억하려고 그 강바닥에서 취한 1 2 개의 돌들이란다. 아니 여러분 조금만 더 정확히 보실까요? 22절을 한번 보십시오. 22절에서 24절을 우리 한번 같이 읽겠습니다. 같이 읽죠. 너희는 너희의 자손들에게 알게 하여 이르기를 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜습니다. 너희의 하나님 여호와께서 요단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 너희의 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하심과 같았나니 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희의 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라 하라 아멘 그런 일들이 있었다는 거예요 하나님께서 그런 일을 하셨다는 것을 말해주라는 거예요 여러분 오해하지 마십시오 엉뚱한 이야기하라는 게 아니에요 내 이야기하라는 게 아니에요 엄마, 아빠 얘기하라는 게 아니에요 아버지 이게 웬돌이야 어, 내가 너만 할때 말이야 언약기를 메고 가는데 어휴 가슴이 뜨끔 뜨끔했는데 물이 쫙 갈라지고 내가 얼마나 조마조마했는지 몰라 그런데 너 그거 알아야 돼 사람들은 다안 된다고 하는데 나는 너희 아빠인 나는 그거 순정해야 한다고 우겨서 내가 발을 쫙 내밀었더니 물이 갈라지고 사람들이 놀라고 야 너네 아빠 진짜 괜찮았어 여러분 내가 뭐 했다는 얘기하라는 게 절대 아닙니다 내가 하나님 믿는다고 했는데 말이야 그 얘기가 아니에요 아빠가 말이야 유학생활하는데 명색이 목사지 않니? 내가 믿음이 있었대니까 그래서 내가 아무것도 없는데 너희들 데리고 이 미국 땅에 온 거야 겁도 없이 말이야 그런데 내가 결국 빚도 없이 학교 다녔잖아 아빠 기도 되게 많이 했다? 아빠 그 기도 때문에 하나님 들어주 여러분 은근히 하나님 이야기는 하지만 아빠 얘기하라는 게 아니잖아요 대신에 본문은 내 이야기, 아빠 이야기 여러분들의 이야기를 하려는 게 아니라 그 속에서 역사하시고 행하신 우리 인생의 참 주인공인 그 하나님 이야기를 해 주라는 것입니다 우리가 22절에서 24절 함께 읽은 부분을 보면 계속해서 반복하게 나오는 주어가 있습니다 너의 하나님 여호와입니다 너의 하나님 여호와께서 요단물을 마르게 하셨고 너의 하나님 여호와께서 홍해를 가르게 하셨고 또 그래서 여호와의 손이 능하심을 알게 하며 너의 하나님 여호와를 영원토록 경외하게 하려 하심이라 하라 결국 그 기념비를 통해서 누구를 드러내요? 여호와 하나님 그분이라는 거예요 그분의 능력, 그분의 사랑, 그분이 행하셨던 일들이 자녀들에게 전달되도록 하기 위한 것, 그게 목적이라는 거죠 그래서 요단 강 바닥에 12개의 돌을 취하라 말씀하시는 것입니다 여러분 남자분들이 모여서 이야기를 하잖아요 아줌마 토크 말고 아저씨들 토크를 하면 아저씨들 토크가 끝나기 전에 항상, 뭐로 시작했더니 결론적으로 제일 마지막에 하는 얘기가 뭐죠? 네, 군대 얘기죠. 근데 원래는 세 가지예요. 첫 번째 군대 이야기고요. 두 번째 뭔지 알아요? 축구 얘기예요. 어? 세 번째가 뭔지 알아요? 군대에서 축구한 얘기예요. <웃음> 정말 신비죠. 끊임없이 나와요. 여러분, 우리 권순광 목사님 보세요. 끊임없이 해병대 이야기 나오잖아요. 뭐 이렇게 할 말이 아닌지 모르겠어요. 그런데, 그중에 첫 번째 그 군대 이야기들은 딱세 가지입니다. 군대 이야기를 잘 들어보세요. 세 가지인데 첫째, 내가 뭐 했다입니다. 여러분 잘 여러분들을 반성해 보세요. <웃음> 내가 뭐 했다예요. 두 번째는 뭐냐면 어떤 꺼벙이가 무슨 사고를 쳤다예요. 그리고 세 번째는 뭐냐면 그걸 내가 어떻게 해결했다예요. <웃음> 반드시 그렇습니다. 그러면 결국에 보면 결국은 다 내가 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 버전입니다. 근데 그건 기념비가 아닌 거죠. 자기 자랑이죠. 대신에 기념비 이야기는 누구에게요? 하나님 이야기를 하라는 거예요. 그게 우리 후손들에게 꼭 전달해야만 하는 가장 중요한 요단의 돌기념비입니다. 탈무대에 나오는 교훈이죠. 어리석은 사람들은 자녀에게 재산을 남기고 양식 있는 사람들은 자녀들에게 지식을 남기고 지혜로운 부모들은 자녀들에게 신앙을 남긴다. 여러분 이게 뭐 어린이주일이나 부모주일에 뭐 이렇게 교훈적으로 하는 이야기가 아니에요. 정말로 그런 거죠. 여러분 무엇을 남기시겠어요? 여러분의 사랑하는 자녀들을 위해서 가장 그 아이들에게 귀한 게 무엇인지 또 따지고 또 따져보십시오 여러분이 떠나셨을 때 여러분의 그 사랑하는 그 자녀들이 여러분들을 어떤 부모로 기억하겠습니까? 다윗의 유언은 감동입니다 역대상 28장 9절 내 아들 솔로몬아 너는 내 아비의 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬길 지어다 기가 막힌 유언입니다 그 유언을 잘 받들어 솔로몬의 출발이 그렇게 멋있었습니다 여호와를 알고 그분을 경외하고 무엇부터 해야 되는지를 알고 온전한 마음과 기쁨으로 섬겼습니다 하나님의 은혜가 임했어요 아버지 다이의 말이 맞았어요 그분이 그의 삶을 쭉 이끌며 그를 높이시고 근동지방에서 가장 뛰어난 군주가 되었습니다 그러나 우리가 믿음의 선진 시리즈에 살펴듯이 조금씩 교만과 불순종과 죄악이 그의 삶에 들어왔을 때 그의 삶에 얼룩이 들어오지고 결국 그는 후회로 가득한 채로 그의 인생을 마치게 되며 그 마치기 직전에 자기 잘못을 깨닫고 그의 아들 르오보암에게또 다른 유언을 줍니다 전도서 12장 13절 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라 똑같은 이야기야 가장 중요한 게 뭔지 그들은 알았습니다 여러분 공동체적으로도 마찬가지입니다 믿음의 선배님들이 여기 많이 계십니다 여러분 믿음의 선배님들 되신 분들은 여러분 뒤에 따라오는 후배들에게 무슨 이야기들을 나누어 주시겠습니까? 어, 우리 옛날에 이런 거 했어. 그 말씀을 해주시겠습니까? 아니요. 거기서 주어가 나 우리로 되어 있으면, 여러분 그거는 글쎄요 트로피 정도 된다라고 생각합니다. 그런데 그 주어가 바뀌면 그건 기념비가 되는 거죠. 바로 그 바뀌어 될 주어는 나 우리가 바로 하나님 여호와인 것이죠. 여러분 정확한 정보는 다 기억이 되지 않지만 다 나지 않지만. 어, 내용으로 전하고 싶은 스토리가 하나 있어요 미국의 그 하이스쿨인데 여러분 하이스쿨 가보시면 그 복도에 트로피 이런 거 있고 뭐 사진들이 있고 배구 또 농구 이런 거쫙 있잖아요 그런데 이 친구가 엄청 노력해서 정말 전국 대회에서 여러 번 우승을 차지하게 했다는 거죠 그게 그의 하이스쿨 때 가장 뛰어난 목표였다는 거예요 최선을 다한 거예요 멋있게 그 복도가 그의 사진과 그로 인 그가 주장에 되어서딱 트로피들로 가득 차게 되었어요 정말 플드다죠 수년 후에 그에게 소포가 하나 도착합니다. 여러분이 검게 걸린 트로피들과 편지가 한통 들어있더래요. 어떤 사람이 학교에 쓰레기 소각장을 지나가고 있는데 그 학교가 레노베이션하면서 이게 골칫덩어리라서 그거 갖다 버린 트로피들이 뒹굴고 있더라는 거죠. 그래서 그 사람이 아 이거 우리들은 이렇게 태워버리지만 그때 그 친구, 그 스타플레이어에게는 무척 중요한 것일 수 있는데 그래서 챙겨서 고맙게도 소포로 보내줬다는 거예요. 그게 뭐죠? 트로피라는 거예요. 나는 아무리 내가 내가 해도 사실 여러분 몇 년만 지나면 아니, 레노베이션 한 번만 하면 다 쓰레기장으로 가야 되는 게 트로피인 거죠. 저와 여러분의 인생에 내가가 들어가면 반드시 트로피가 됩니다. 오늘 우리들이 하는 길가의 기념비는 트로피가 아니에요. 하나님이야 그분이 주어가된 기념비인 거죠. 바라기는 저와 여러분의 섬김과 성취와 발걸음 무엇이 되는지 나는, 나는이라는 트로피가 아니라 하나님 그분이 주어가 되는 길가래 기념비들이 되시기를 축복합니다. 그게 우리들의 인생의 기념비, 우리의 자녀들에게 표징과 또 그들을 가르치는 멋들어진 그런 시청각 교재가 되는 거죠. 말씀을 정리합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 지금까지 저와 여러분의 삶에는 하나님께서 부으셨던 은혜와 기적들이 있어 왔습니다. 그러면 여러분 그것들을 요단강의 돌들로 지금 저와 함께 취하시죠. 잊어버리지 마시고 취하십시오. 그리고 길가에 가서 단을 쌓으십시오 힘들 때마다 우리 그때의 그 약속과 그 돌무더기로 나아가시죠 그걸 표징 삼으시죠 하나님 나하고 같이 가시지 또 동일하게 지금 저와 여러분이 씨름하고 있는 거 있잖아요 우리 교회 가족들 요즘 씨름하고 있는 거 있어요 그런데 그것들을 그런 기념비가 되게 하기를 소원하면서 기도하십시오 그리고 가장 중요한 거 그것 가지고 앞으로 기회가 있을 때 저와 여러분의 옆에 있는 믿음의 후배들과 믿음의 자녀들 또 우리 자손들에게 하나님을 잘 이야기해 주십시오 그때 저는 확신합니다 저와 여러분이 하나님 이야기를 하나님이 주어가 되는 이야기를 계속해 주면 저와 여러분의 가문은 하나님의 주목을 끄는 명품 가문이 될 줄로 믿습니다 또 우리 유년교회도 사람들의 시선이 아니라 하나님의 시선이 머무는 그런 길가의 기념비와 같은 교회가 될 것입니다 그분이 주어가 되면 말이에요 그 은혜와 축복이 저와 여러분의 인생과 또 가문과 우리 교회에 넘치시기를 주의 이름으로 축원합니다.